0: Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o CB Poder, que recebe hoje o cientista Miguel Nicoleles, que fez agora um estudo sobre a Covid-19 no Brasil e que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia. Você que nos assiste sempre aqui, sabe que lá atrás, em março, ele disse aqui no nosso programa que o Brasil chegaria em julho com 500 mil mortos por essa doença. E chegamos infelizmente, antes desse período que ele disse. Doutor Nicolai, é um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. O que que, por que, que essa tragédia veio antes do que o senhor esperava e, e por que chegamos a essa tragédia, esse número tão devastador para tantas famílias em nosso país?
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É, na realidade, nós chegamos esse número trágico por uma série de erros, uma série de erros graves desde a pandemia que foram se acumulando e produziram a uh, duas ondas extremamente letais e é né, concluindo uh, basicamente a uh, toda essa falta de manejo a nível nacional que gerou uh, uma série de facilidades para que o vírus se espalhasse por todo o território nacional. Né? Na realidade, a previsão que eu fiz em março, ela era para julho, com um erro da estimativa, que era mais ou menos o começo, final de junho, começo de julho. Então, caiu bem dentro do que os modelos estavam prevendo há uh, três meses atrás, E mas é extremamente trágico né? que nós tenhamos atingido meio milhão de vítimas fatais.
0: E nesse estudo publicado nesse... agora, essa semana, na Scientific Report, o que, que o senhor traz, o que, que traz esse estudo que a gente pode pensar daqui para frente em relação à pandemia?
1: Bom, nós mapeamos os três fatores principais, identificamos os três fatores principais que explicaram o espalhamento geográfico da pandemia na, nas, nos primeiros seis meses uh, da primeira onda e identificamos quais foram as cidades que foram as grandes espalhadoras de casos. Por exemplo, São Paulo espalhou, nas primeiras três semanas de março, quase 85% dos casos do Brasil inteiro. Ah, com 17 capitais, nós conseguimos explicar 98% da, do espalhamento, que se deu ah, principalmente da, da costa brasileira e de Brasília para o interior do Brasil via ah, as grandes rodovias federais que cruzam o país. Nós, basicamente, mapeamos quais foram as rodovias que foram as maiores espalhadoras do vírus e, e quais foram também as que geraram a maior mortalidade do vírus por todo o país. E mostramos também que a distribuição desigual de leitos de UTI uh, no Brasil, concentrada nas capitais, foi responsável por, talvez, o maior movimento de pacientes da história do país se nós considerarmos a primeira onda e provavelmente agora a segunda, o maior número de pessoas da história do Brasil se deslocou do, do interior dos estados para as capitais em busca de socorro médico. E com isso nós caracterizamos esse fluxo, que nós chamamos de efeito bumerangue, em todas as capitais e mostramos que todos os caminhos possíveis, rodovias, espaço aéreo, até os rios da região norte, foram conduites de pacientes do interior de volta para as capitais em busca de socorro, socorro médico.
0: Agora, em relação, o senhor acha que a infraestrutura que nós temos de saúde, ela foi uma das responsáveis também aí por essa tragédia que nós vivemos hoje? Se a gente tivesse uma estrutura melhor, essa tragédia poderia ter sido evitada ou teríamos que ter feito mesmo ali um lockdown sem, sem concessões alguma?
1: É, a estrutura do, do Serviço Único de Saúde Brasileiro, na realidade, salvou o Brasil de uma tragédia ainda maior. Infelizmente, ele vencendo, o SUS vem sofrendo cortes de verbas nos últimos anos que não ajudaram de forma alguma ao combate de uma pandemia. Mas se nós tivéssemos, de acordo com o nosso estudo, feito um lockdown no começo de março do ano passado e, e criado barreiras sanitárias nas grandes rodovias brasileiras, nós provavelmente teríamos evitado a perda de dezenas de milhares de vidas. E com isso também reduzido a dimensão dessa segunda onda que eventualmente nós tivemos uh, um ano depois. Né? Então, nós basicamente deixamos de fazer o beabá do controle, do manejo, do espalhamento do vírus e com isso nós sobrecarregamos o sistema de saúde que sofreu dois grandes impactos e se prepara agora, já num estado de colapso, a receber um terceiro... Uh, grande impacto, uma terceira grande onda que já se avizinha aí uh, na, no nosso horizonte.
0: Agora, doutor Nicoleles, a gente saiu da primeira onda porque a gente nunca teve ali um número de mortes baixíssimo ou ali uma pro proliferação menor do vírus. Como é que o senhor vê, nós estamos, a gente teve um repique da primeira ou estamos na segunda, está todo mundo falando que pode vir uma terceira. Como é que o senhor avalia, qual o conceito, como é que o senhor define essa questão de onda no Brasil?
1: É, é, veja, existe muita semântica, existe o termo mais acadêmico de onda, né, que requer um pico e uma, um vale profundo com uma redução bem grande de casos e mortos que nós nunca experimentamos. A gente poderia usar a palavra degrau ou repique, primeiro, segundo, terceiro degrau, primeiro, segundo, eh, terceiro repique. A palavra onda é mais fácil de entender pela flutuação dos picos e dos vales, né? Só que no Brasil os vales nunca foram profundos, eles sempre se estabilizaram em, em níveis muito altos de casos e mortos. Só que agora nós voltamos para um patamar de 3 mil óbitos diários e estamos nos aproximando de 100 mil casos diários. Então a gente consegue ver já um começo dessa subida de um novo degrau no país uh, em várias regiões ao mesmo tempo.
0: E diante o presidente Jair Bolsonaro tem evitado, inclusive hoje ele evitou falar das 500 mil mortes, ele insiste nos tratamentos aí alternativos, digamos assim, o senhor considera que o Brasil vai viver uma terceira onda difícil? Já tem ali um pedaço para a gente sair? Alguma esperança da gente sair desta pandemia?
1: É, veja, com uma liderança que nega a ciência, que nega as medidas mais elementares como uso de máscara, isolamento social, lockdowns e que não tem empatia humana para uh, se manifestar no momento que o Brasil atinge o maior número de perda de vidas humanas numa única num único evento na sua história, é muito difícil que esse governo faça qualquer coisa adequada daqui para frente. A vacinação avança lentamente, nós precisamos aumentar o ritmo tanto da primeira como da segunda dose e nós teríamos que combinar tudo isso com medidas não farmacológicas de aumento do isolamento social, redução de fluxos das pessoas, uso de máscara, porque sem isso acoplado à vacinação, como o Chile mostrou muito bem, a gente não consegue sair desse, dessa situação de patamares altos de casos e de óbitos com uma transmissão elevada em todo o território nacional. Então, na realidade, é uma situação muito difícil. O Brasil foi colocado no meio dessa, desse furacão, pela inépcia, incompetência e falta de reconhecimento do governo federal, em particular do presidente da república, de, de coisas absolutamente banais que deveriam ter sido implementadas, como fechar o espaço aéreo no início da pandemia. O nosso estudo mostra muito claramente ah, por onde o vírus entrou, pelos aeroportos internacionais brasileiros, e como essa entrada ah, permitiu o espalhamento do vírus pelas rodovias brasileiras que nunca foram alvo de ah, barreiras sanitárias adequadas. Né?
0: Agora, o senhor acha que nós estamos, a gente tem também uma CPI, né, que está aí, quem nos acompanha aqui sabe que há uma CPI em andamento no Senado Federal, onde busca-se responsabilidades por essa situação que o Brasil vive hoje. O senhor tem acompanhado a CPI? O senhor já foi chamado?
1: O senhor vai à CPI? Não, não, eu não fui chamado, eu não tenho acompanhado, porque o meu trabalho científico me absorve... Uh, mais horas do que o dia me oferece, então eu só vejo algum, né, algumas manchetes, alguns artigos na imprensa, eu espero que agora com a ida do Dr. Pedro Alau, que é um dos maiores epidemiologistas do Brasil, uh, que uh, todos os dados científicos podem, possam ser oferecidos à CPI, porque evidentemente as evidências do, da falta de manejo da incompetência, imperícia ou omissão parecem ser muito claras, né? então... Eu gostaria de ver que essa CPI fizesse seu trabalho rapidamente e pudesse oferecer todo, todas as provas necessárias para mostrar a clara imputação do governo federal e do presidente na, na tragédia brasileira que ocorreu e continua ocorrendo.
0: Pois é, lá, lá atrás, inclusive, na entrevista aqui em março, o senhor alertou que o, precisava ter uma equipe independente com condições de trabalhar sem pressão política no Ministério da Saúde. Como é que o senhor avalia agora esse trabalho do ministro Queiroga?
1: É, mudou muito pouco, quase nada. né? Eu acredito que a mudança ministerial teve pouco efeito. Infelizmente, continuamos a ver um discurso que... É, é, mega preceitos básicos, né? nós precisaríamos ter feito um lockdown nacional, não fizemos, isso custou dezenas de milhares de vidas, como o próprio professor Alau fala há meses, até três de quatro das mortes do Brasil poderiam ter sido evitadas, e infelizmente a, a, a campanha de vacinação ainda não decolou, nós ainda teríamos que estar vacinando entre 2 e 3 milhões de pessoas, e só na semana passada, por dia, né? E só na semana passada nós conseguimos cruzar 2 milhões em 24 horas. E o que eu notei é que a segunda dose representa apenas 10% das doses diárias uh, que são sendo ministradas no Brasil. E com isso, a curva da primeira dose está crescendo, mas a curva da segunda dose está ficando estabilizada. E, e é um problema, porque você só tem uma imunização plena uh, quando você recebe a segunda dose, né? Pois é, inclusive eu
0: já estava aqui na minha listinha de perguntas essa questão das vacinas. É, tivemos, ah, é. o senhor mesmo falou, um grande número de pessoas vai tomar a primeira dose, mas na hora de tomar a segunda, muita gente foge do posto, nem aparece. Como é que o senhor vê isso? Que conselho o senhor dá para quem tomou a primeira dose? Porque, às vezes a pessoa fica com medo, fala, ah, já me imunizei. Como é que o senhor, o senhor poderia explicar para os nossos telespectadores, para quem não está sentindo? Assim, Assistindo aqui, a importância de tomar a segunda dose da vacina.
1: É fundamental. Nós temos centenas de milhares de pessoas que não apareceram uh, para tomar a segunda dose. Sem a segunda dose, você não atinge o máximo de imunidade que a vacina oferece. Não é 100%, mas é uma imunidade que protege contra casos graves, contra internação, contra uh, manifestações mais deletérias e letais da, da doença. Então, é fundamental que na data marcada para o retorno, que as pessoas voltem para tomar a segunda dose e que elas continuem usando máscaras e mantendo o máximo grau de isolamento social que elas possam ter, porque os riscos continuam até essa segunda dose e você tem que esperar um bom tempo, 20, 30 dias da segunda dose para ter o pico de imunidade e ainda assim continuar tomando os cuidados devidos. Agora, a gente ainda tem um outro
0: problema em relação à vacina. Aqui no DF, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, chegam no posto de vacinação, vai lá, marca no site, faz o agendamento, tudo certinho. Mas aí chega lá, vê, ah, não, eu não quero tomar essa vacina, porque essa, meu vizinho me disse que ela tem uma reação muito forte. Ou as pessoas começam a querer escolher a vacina que vai tomar. Doutor Nicoleles, eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores que vacina no braço é o que importa. Por favor.
1: Exatamente. É é exatamente isso, né? A melhor vacina é aquela que você tem acesso e pode ser vacinado no momento que você vai no posto de saúde. Nós temos três vacinas que foram aprovadas, que oferecem imunidade, que reduzem dramaticamente o risco de morte e de casos graves. Então, é fundamental que as pessoas ponham, se conscientizem que, nesse momento, a missão é se vacinar. E que se tiver a vacina XYZ, ah, na realidade o que você quer é a vacina. A melhor vacina é a que está disponível naquele momento.
0: Agora, é mesmo que tenha essa forma, porque cada vacina tem um, um uma, teve uma tecnologia, né? Tá todo mundo dizendo que essas novas tecnologias são melhores. Há diferenças entre...
1: Existem pequenas diferenças de tecnologia, sim, sem dúvida. Existem uh, diferentes níveis de proteção... Mas, na realidade, nós tivemos agora estudos mostrando que, aparentemente aqui no Brasil, a Coronavac, por exemplo, está tendo um resultado muito bom de proteção com a segunda dose, comparado com as outras duas vacinas disponíveis. Então, nesse momento, realmente a prioridade é ser vacinado e ser vacinado com duas doses. Porque na hora que você tem as duas doses, você realmente contribui não só para a sua própria saúde, mas para a saúde dos seus familiares e da sua comunidade e do país como um todo. Eu estava
0: assistindo ontem na TV a NBA nos Estados Unidos e a gente vê que lá as pessoas já estão indo para os ginásios para assistir os jogos de basquete, que é um esporte né, muito famoso nos Estados Unidos. Quando é que o brasileiro que gosta tanto de futebol vai poder voltar a frequentar os estádios? A gente já tem aí alguma... Pode vislumbrar alguma coisa nesse sentido, um percentual mínimo de vacinação para que isso ocorra? Como é que o senhor vê essa questão da vida voltando ao normal? Porque as pessoas que a gente, as pessoas sentem necessidade de estar com seus amigos, de sair, enfim. que, que o senhor, quais os conselhos que o senhor dá e o que, que o senhor vislumbra pela
1: frente? É, infelizmente, nós estamos muito longe de, de, de poder voltar com segurança ao que era o normal pré-pandemia, né? Nós nunca devíamos estar jogando futebol, nós nunca devíamos estar tendo essas atividades esportivas, Copa América, Campeonato Brasileiro, enfim. Mesmo a NBA americana, o New York Times fez um levantamento com 700 epidemiologistas sobre essa decisão de começar a relaxar o uso de máscaras, trazer torcidas para estádios, e a vasta maioria não foi a favor. ela ficou Esses epidemiologistas ficaram extremamente preocupados, uma vez que os Estados Unidos atingiu um patamar de vacinação que é bem maior que o Brasil, 55% da população com a primeira dose, 45% da segunda, mas ele atingiu um teto, porque existe uma fração da população muito grande no país, 30%, 40%, que não querem se vacinar. E com a variante delta indiana circulando já pelos Estados Unidos e tendo chegado a vários estados do país, existe um risco... Dessa, como ela é mais transmissível, de que ela possa ocasionar um novo surto no país. Então, mesmo lá nos Estados Unidos, esse relaxamento não é o adequado, na minha opinião, e na opinião de grandes epidemiologistas americanos, ele foi prematuro. Né? É um estilo de vida americano de tentar acelerar certos processos para mostrar que eles são né, superiores ao mundo, e infelizmente eles podem estar é, correndo um risco que, por exemplo, os britânicos é, reconheceram ser muito grande. Por isso que o Reino Unido adiou a abertura uh, ou finalização da sua, uh, uh, do seu terceiro lockdown, uh, porque viu que os casos estão crescendo de novo e são 99% derivados da variante indiana.
0: Agora, o senhor acha, então, que o senhor vislumbra quando que podemos chegar aí a uma abertura?
1: Eu não consigo ver num futuro próximo. Eu acho que o ano de 2021 ainda está comprometido haja uh, visto que nós estamos só com um pouco mais de 11% da população com a segunda dose e, e nós temos uma taxa de transmissão alta, um colapso hospitalar ainda uh, vigente em boa parte do país e estamos tendo um crescimento de casos, claro, né uh, nós vamos atingir aí provavelmente 100 mil casos dia a qualquer momento.
0: Nossa, agora em relação, uhum. o senhor falou muito em efeito bumerangue, essa coisa da pessoa tá está na capital, o vírus sai, vai para o interior, porque alguém, as pessoas levam os vírus né, da capital para o interior e as pessoas do interior vão procurar tratamento de saúde nas capitais onde elas se consideram melhor atendidas. Como é que teremos isso daqui para frente? O que, que deve ser feito para evitar esse efeito bumerangue que o senhor fala? E que o senhor também definisse mais esse conceito.
1: É, esse efeito foi, nesse trabalho que nós publicamos hoje na Inglaterra, ele foi caracterizado em todo o Brasil, ele mostrou que a, a, o vírus partiu da chegou na costa, nos aeroportos internacionais das grandes capitais, aí ele migrou para o interior. E aí, a, ao chegar no interior, ele gerou casos graves, em grandes números. E essas pessoas não tinham para onde ir, porque a infraestrutura hospitalar, leitos de UTI no interior brasileiro é muito pequena, quase nula. Então, você esses pacientes tiveram que retornar para as capitais. E foi aí que se caracterizou o chamado efeito bumerangue. Primeiro a ida da capital para o interior e depois o retorno do interior para a capital. E, como eu disse, se a gente somar a primeira e a segunda onda, nós provavelmente tivemos o maior movimento de pacientes graves do interior para a capital da história do Brasil. É um movimento populacional gigantesco. E nós vimos que, infelizmente, a maioria dessas pessoas faleceu nas capitais. Né? E, e, com isso, a, a, houve um, uma sobrecarga tremenda dos leitos de UTI existentes nas capitais. O Brasil foi criando leitos, mas ele agora chegou no limite. Então, nós estamos tendo agora, por exemplo, aqui em São Paulo, um movimento de crescimento mais rápido de casos no interior novamente, e esses casos graves vão ter que migrar uh, para a capital do Estado. Oh, inclusive, e nós estamos aqui,
0: doutor nicolau só um minutinho, nós estamos aqui com o seu gráfico do, do, do seu estudo.
1: Né? Poderia aqui voltar, está, por favor, mostra. André? Aí. É, pudermos, isso. Esses arcos coloridos
0: que vocês ah. estão vendo
1: são todos os movimentos do interior em direção às capitais. Então, a gente vê São Paulo recebendo o maior número de pacientes, foram 464 cidades do Brasil que mandaram pacientes para São Paulo, Aí. de vários estados, de todas as regiões do Brasil. Salvador, Brasília, até Manaus, lá em cima, a gente vê vários arcos que foram, na realidade, populações que vieram pelos rios, primariamente, uhum. de a tratamento uh, médico adequado, em Belém do Pará, a gente vê, né, Cuiabá, Campo é. Grande, enfim, é. todas as capitais tiveram bumerangues. Recife, em amarelo, bem grande ali, uhum. né, movimento que uhum. veio do lado oeste. hoje tivemos uma... Ah, vol...
0: Pronto, voltou. Pois não. Voltou, pode continuar falando.
1: Ah, Sim, ah... houve então uma movimentação de, de uhum. um número enorme de pacientes eh, do interior para as capitais, levando... Na primeira e mais dramaticamente na segunda, há, uhum. há, um, há um colapso literal uh, do, do número de leitos né, de UTI e de enfermaria por todo o Brasil.
0: Uhum. Okay. No atual cenário que nós temos no Brasil, o que, que o senhor prevê com o futuro da pandemia no
1: Brasil? É Infelizmente, uh, as previsões são bem difíceis nesse momento, porque são muitas variáveis, nós temos várias... Pelo menos três grandes variantes do vírus aqui no Brasil circulando com taxas de transmissão diferentes, então isso dificulta bastante as estimativas. Fazer as estimativas, nós temos uma campanha de vacinação, né, andando, mas nós temos um colapso hospitalar que é remanescente do que aconteceu em abril e março e abril, que foram os dois meses mais letais. Uh, provavelmente da história do Brasil. Nós tivemos 185, 186 mil óbitos em cada um desses meses. A média Nossa. brasileira antes da pandemia era de 100 mil mortes por mês. Então, em cada um desses me meses, nós tivemos 85% de aumento da taxa de mortalidade ou do número de óbitos uh, do país por todas as causas. né? E a minha análise desses números tem mostrado que até final de julho, se nós somarmos todas as causas de mortalidade, incluindo o Covid, nós podemos chegar em julho, no final de julho, a um milhão de mortos no país. sendo que a taxa, o número de óbitos normal antes da pandemia, era de um milhão e 200 mil óbitos por ano, em 12 meses. Você já, Você já vai dobrar. Isso, nós podemos chegar, pelo menos em julho, a 83% já desse número e terminar o ano com 1 milhão e meio, 1 mil mortos, o que seria um aumento dramático né, do, do número de mortos no país. Então, a situação ainda é muito grave, muito difícil, e é difícil ver a luz no final do túnel ainda nesse momento. Agora, o que, que o senhor
0: aconselha aos gestores... Que estão aí vão ter que lidar com essa situação tão difícil que o país vive. O que, que o senhor recomenda aos gestores aí não só dos, da Secretaria de Saúde, como também os gestores aí do Ministério da Saúde, enfim, dos hospitais, dos postos?
1: É as mesmas recomendações que nós discutimos na entrevista em março continuam valendo. O Brasil precisaria fazer tudo o que não fez para tentar diminuir a chance de uma terceira onda letal, muito letal, e conseguir baixar dramaticamente e rapidamente o número de casos e de óbitos para evitar outra saturação da rede hospitalar. Nós precisaríamos fazer um lockdown, né, de preferência nacional, mas se não for possível por questões políticas, fazer regional. Nós precisaríamos fazer barreiras sanitárias nas rodovias para reduzir o fluxo não necessário, o fluxo não essencial, principalmente em regiões onde nós temos um, uma grande ocupação de leitos de UTI, uma explosão de casos. Nós precisaríamos vacinar entre 2 e 3 milhões de, maneira, de pessoas por dia de maneira sustentada, aumentando o número da segunda dose, que está muito baixo. Que ainda e nós não chegamos, tomar... Que
0: ainda não, não chegamos não chega. né, nessa vacinação, eu sei que o seu tempo está corrido, que o senhor é uma pessoa extremamente ocupada, ainda não chegamos nessa vacinação, como é que a gente tem que, quando é que o senhor acha que a gente vai conseguir acelerar mais esse processo de vacinação, uma vez que promessa de dose a gente tem, mas vacina no braço está mais difícil?
1: É, bom, nós estamos vendo aí promessas de uma entrega maior de doses em julho e no, e no terceiro trimestre do ano nós temos que cumprir essas metas. Essas metas não podem ser mais furadas como elas têm sido até agora, porque essas doses de vacina, essas dezenas de milhões de doses, são necessárias para atingir uma porcentagem da população vacinada, 70%, 75%, que permita o Brasil respirar. Então, todo o esforço seria agora necessário para combinar o aumento das doses, aquisição e entrega de doses uh, né, por dia da ordem de 2 a 3 milhões por dia, e essas medidas não farmacológicas para ajudar a diminuir essa curva que continua uh, batendo 3 mil óbitos por dia.
0: Okay. ok, ok, doutor Nicoleles, muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e um minutinho a gente volta com mais CB Poder que recebe hoje o neurocientista Miguel Nicoleles. Voltamos já, não saia daí. Olá, voltamos com o CB Poder para o encerramento aqui com vocês. Infelizmente, o neurocientista Miguel Nicoleles teve que dar uma saída, ele tinha um compromisso urgente, não pode encerrar o programa aqui com a gente. Mas a você que ficou nos assistindo, o que ele disse aqui durante todo esse programa é que ó, 2021 não é para ficar por aí em aglomerações, seja de que natureza for. Ele disse que é preciso que as pessoas tenham... Muito cuidado, porque a pandemia ainda está grave, vem aí uma terceira onda. Acabamos de divulgar, um, ele acabou de divulgar um estudo na Inglaterra, em que mostra que a situação do Brasil é difícil, continua difícil, e não sairemos da pandemia ainda, segundo ele, em 2021. O nosso processo de vacinação. Ainda está lento as pessoas que estão aí na faixa de 50 anos, por exemplo, vão tomar a segunda dose ali na faixa de 49, 50, lá em setembro. Enfim, ainda tem muito tempo aí para a gente tentar resolver essa situação. A CPI continua, essa semana vai ouvir o ex-ministro Osmar Terra, ex-ministro da Saúde, e também Felipe Martins, que é assessor internacional da Presidência da República. Martins deve falar ali na CPI sobre a viagem a Israel, onde ele foi com aquela equipe tentar lá saber como é que funcionava o tal spray nasal de combate à Covid. Já o ex-ministro Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania, ele deve falar sobre os tratamentos e também ele lá atrás, inclusive aqui no CB Poder, ele disse várias vezes que o número de mortos no Brasil seria idêntico ao da H1N1 e que não chegaríamos ali a 900 mortes no país. Enfim, a situação ainda é difícil, o governo errou muito, tomara que agora consiga acertar aí, acelerando essa vacinação, que é a nossa única saída. E se você tomou a primeira dose, por favor, não esqueça de tomar a segunda. O CB Poder fica por aqui, eu espero você... Na próxima semana e quando tiver aqui a oportunidade de fazer esse programa, eu venho aqui para gente conversar um pouco mais. Até a próxima, tchau e lembre-se, cuide-se, máscara e cuidar bem, lavar as mãos, passar álcool gel, não podemos esquecer dessas dessas recomendações que são essenciais para que você possa manter a sua a nossa a saúde da sua família. Até a próxima, tchau.